0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio te deixando tumultuado, hein? Eu sou o Guilherme Tadeu, meu lado Lucas Depomocendo Lucas. Tô numa ansiedade, velho, porque tá chegando a hora da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de basquete aí no logo ali, sabe? Já não precisa mais virar nem páginas do calendário mais, porque vai ser no final desse mês. O Brasil estreia no dia 26, um sábado, 6h45 da manhã. E, Lucas, chegou a hora de começar a falar desse povo, né? Tudo bem? Animado, preparado, já está adaptando a sua rotina, como é que está a sua higiene do sono. Seja bem-vindo, hein? Quem está ouvindo aí, espalhe por aí, que aqui tem higiene do sono.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, o Brasil estreia no Mundial de Basquete no dia 26 de agosto, contra o Irã. E nessa ansiedade, né, Guibas, é, já estava pensando assim, pensando muito nesse jogo, né, nessa estreia, e também, infelizmente, tenho que confessar que eu acordei com a canção do Maurício Manieri na cabeça, né, é, então o que que eu fiz, né, eu juntei o inútil ao desagradável e pedi para o chat GPT criar uma canção como hum. se fosse o Maurício Manieri falando sobre o Brasil e Irã no Mundial, e Isso. eu vou trazer apenas o refrão, porque não ficou muito boa não, é, não tinha como ficar também né mas é Brasil e Irã na quadra brilhar imagina aqui que eu... em algum momento, duelo de titãs todos vão se entregar sexta sexta a esperança soar no mundial de basquete a vitória a buscar muito infinitivo para o Maurício Manieri é... aí, viu Guilherme talvez o chat PT não tenha tanta fluência né, no manierismo um salve aí se você estiver ouvindo Maurício um abraço hein é, Guibas, o Brasil enfrenta o Irã e até lá tem amistosos, né? o Brasil viajou ontem com os 14 atletas convocados para os amistosos na China, da China vão 12 para a Indonésia, 2 voltam, então assim Guibas, esses amistosos vão ter gostinho de rivalidade interna, né?
1: por que não? Lucas, naquela nossa projeção, por enquanto ela tá boa, ela tá, os 12 que a gente previu continuam? Continuam, né? Se acho que a gente, a gente previu aqui...
0: diferentes, né? Porque Mas continuou, né? Porque é. Márcio e Reinan caíram até agora. Eu falei que eu acho que o Felipe dos Anjos vai e você acha que ele não vai, né? É, hum. Mas, de qualquer forma, tem que cair mais um além de Felipe ou Tim Soares, né? E a gente não tem bem certeza de quem é Pensando em relacionamentos, Guibas, é, é difícil o Brasil dispensar o Gui Santos, né? A gente não sabe qual vai ser a próxima vez que o Gui Santos vai estar disponível, mas será que ele... E, assim, ele foi bem também na Summer League, né? E o Didi, lógico, não, não deve influir nada, mas o Didi acabou de ser contratado pelo time do Gustavinho, né? É, então, de alguma maneira, alguém vai sair chateado, né? Acho que vai ser um desses jovens, né? O Cortado, o Gui Santos, o Didi, mas pode ser, podemos ser surpreendidos, né? Pode, é, pode ser, ser o Jaú, em, também.
1: que também é do time do Gustavo. Também é do Flamengo, né?
0: É, você andou tweetando que acho que o Jaú concorre até com o Tim Soares e Felipe dos Anjos, né?
1: Acho. Acho que ele pode ser o corte de cima, vamos dizer assim. Porque aí eu posso pensar o Gui na posição 4, mas fixo mesmo na 4, né? E aí seria essa vaga do Jaú. E aí ele sai daquela briga lá e vem a briga de cima. Porque daí ele teria que ser um small 4 ou cinco até, sei lá, é, e aí a, a briga aqui é mais pro conceito, né, se eu levo um cara a mais que eu consigo trocar na defesa, jogar 3, quatro e trocar, ou se eu levo dois bigs assim que não são trocáveis, né, eles não defendem um contra um, um contra drivers, mas ao mesmo tempo assim, você, você garante que vai ter sempre um grande disponível, né, mesmo que, por exemplo, um jogo tá precisando de grande e o Feliz tá com grande de falta, e eu vou ter que usar o caboclo e, às vezes, não, não é o ideal. E acho que o Gustavo também pensa bastante o caboclo na posição 4, sabe? E aí também complica um pouco para o Jaú. Então, acho que por isso que, eu, que eu, eu coloco ele nessa briga um pouco de cima também. Porque aí o caboclo descendo para a posição 4, você fica com os dois 5 cinco. E aí uma, uma, um corte de Tim e Jaú não, não parece fora do... Do desenho, né? Mas se fosse para palpitar hoje, eu iria de Didi e Felipe dos Anjos. Esse seria meu palpite hoje. É, como cortes. E o seu seria um Tim e Didi? Isso. Eu acho que Tim e Didi.
0: Assim, o Didi, hum. ele... É, faz um tempo que a gente não vê o Didi, né? Assim, o que... A informação que eu tenho, né, junto à CBB, é que nenhum dos atletas tá com limitação física. Tipo, todos estão disponíveis para treinar em 100%. Né? agora, alguns estão jogando a menos tempo e outros assim, alguns voltaram de, de lesão né, estão jogando a menos tempo e outros é, passaram em column, né pela temporada e estão inteiros desde então né? é, mas com todos partindo do 100% físico, vai ser na base do, do tático, do técnico né, que o Gustavinho vai ter o que decidir, é, então a gente fica satisfeito que todos estejam bem né todos estejam bem para disputar é, o suficiente para essa vaga podem ter outro, pode, podemos ter algum tipo de surpresa, né? É, de repente, algum jogador que a gente não, não considera cortável, né? Pode ser cortado. Mas é, o que a gente tem visto de seleção de convocação, né? É, que o Eitas, Raulzinho e Iago ficam. benit fica. Felício Caboclo ficam, né? É, só aí já foram seis, né? Sete. Léo Mendel fica. Então assim, não tem tanta, não tem tanta vaga aqui que não é óbvia, digamos assim, né? Então esses menos óbvios são os que a gente coloca numa disputa, uma possível disputa, né? Assim, Georginho Cortado, eu ficaria muito, muito surpreso, né, Gíba? Não acho que não tem esse cenário, Nossa, não tem? Meu
1: Deus, eu ficaria muito surpreso, não
0: chateada também.
1: É, não quero viver num mundo onde isso seja uma possibilidade, não. Acho que não, ainda mais depois de, de ser um cara que chamou a atenção do mercado internacional, um dos melhores jogadores do, do NBB, assim, disparado. E, não, acho que não tem não tem por onde isso acontecer, não. Lucas, amistosos, né? Amistosos vão, vão dar o tom, eu acho, um pouco também. Acho que vão justificar os caminhos. O Brasil joga no dia 14 de agosto contra o Sudão do Sul, às três e meia da manhã, no dia 16 de agosto contra a Austrália, 5h45, e no dia 17 de agosto contra a Venezuela, a Venezuela tá apanhando de geral, viu, tudo que é amistoso que a Venezuela tá fazendo, ela optou por um giro bem pesado, né, jogou contra fortes equipes europeias já, apanhou da França, apanhou da Espanha. Jogou e... com a
0: Argentina aqui também, né, perdeu por um ponto na última bola. Foi,
1: ah, verdade. Então, assim, Venezuela e Sudão do Sul, duas equipes que o Brasil meio de força, mas assim, com obrigação de vencer, a Austrália já é um, um adversário bem mais pesado, vamos dizer assim. Na sequência, imagino que aí na sequência já com cortes, né, Lucas? Porque daí tem mais dois amistosos, mas aí já há uma semana do, do Mundial, imagino que os cortes já vão ter sido feitos. E aí, o Brasil ainda tem Itália e Sérvia dia 4 e dia 9. Tô muito, muito ansioso já, Lucas. E mas eu, eu,
0: eu acho que o corte seria só no final mesmo, porque assim, vai que alguém se machuca, né? Nesses amistosos. Será? vai você teria que trazer o cara de volta? É. Eu acho, acho assim: o time pode até jogar com menos tempo, para esses que ele já imagina que vai cortar, esses últimos amistosos. Mas, assim, eu acho, acho que eles vão deixar para cortar mesmo é, depois dos amistosos todos. Em breve a gente traz mais é, repercussões e, e projeções aí dessa seleção. Aqui no Café Belgrado a gente tem uma certeza apenas: né, que a cobertura vai ser intensa, vai ser insana e vai ser matinal, né, essas certezas aí, é, a gente, porque a gente vai querer o ao vivo, o agora, né, o, o pra já, então já separa, minha, minha sugestão, né, já separa 10 bons motivos, né, pra você perder um dia de trabalho, 10 boas desculpas pra falar com o chefe, né, você não precisa de 10, porque são três jogos do Brasil só na primeira fase, né, mas você já pensa em 10 para, pode ser um colega de trabalho, você vai usar a mesma desculpa, né? Esse tipo de coisa. Aliás, Guilherme, tem um episódio da Peppa Pig que ela tem que fazer um, um show de talentos, né? É Um show de talentos na sua escola. E aí ela prepara três talentos antes de antes do grande dia, né? Na, no, na véspera, né, ela prepara três talentos, que é cantar, dançar e pular corda. E até a reta final da apresentação de show de talentos, ela tava suave, né? Porque ela tinha uns três ainda. Mas, cara, as últimas três apresentações antes da Peppa foram... foi uma de pular corda, uma de cantar, e aí ela tinha comentado com a amiga dela, né? com a melhor amiga, que os três talentos que ela tinha, né? E a última era dançar. E aí ela fala pra Suzy Ovelha, ah, mas pelo menos eu tenho de dançar. E aí a professora chama a Suzy Ovelha a Suzy Ovelha não tinha preparado nenhum, né? E ela diz dançar, eu sei dançar, professora. E deixa a Peppa em maus lençóis, em péssimos lençóis, né? Só que o que, que, a, o que, que a Peppa conseguiu? Um novo talento que era pular na lama, né? É, então, se você já tem três, quatro talentos aí pra conseguir um bom motivo, né? para faltar o seu trabalho ou, ou até mesmo para assistir uma live do Belgrado durante o trabalho, você já prepara bem, né? e deixa na ponta da língua se tem uma, uma lição que eu aprendo com a Peppa Pig, Guilherme, diariamente e tem, é fazer exatamente o que ela faz, né, porque ela é
1: brava cara, isso foi para um caminho que eu não tava esperando, né, fiquei um pouco confuso okay. não é um, a parte é do um, pular
0: na lama ou não é um desenho
1: que, que habita meu imaginário ainda, né, tô ainda, outras... viu, ainda, ainda. mas tá tudo bem tem já o suficiente também, né, de, de desenho imaginário. Lucas, ontem... Quer, quer dizer, antes de seguir para ontem, né, quero primeiro agradecer... Cara, Peppa Pig
0: é tipo Monty Python para as crianças, porque é, porque é inglês também, né? E é com humor muito britânico. Hum, hum. Humor britânico.
1: Importante você falar isso, viu, Lucas? Porque Ué. não se fala sobre isso mais, né?
0: Se fala muito pouco sobre isso. Se você procurar páginas na internet sobre isso, você não vai achar nenhum.
1: Cara, quase não tem. Falar bem a verdade? Quase não tem. Mas quero uh, aproveitar, Lucas, para agradecer demais o apoio que recebemos ontem. Juan, Juan, fala a verdade para você, Juan. Quero te abraçar, cara. Juan, eu Simples, simplesmente te preciso te abraçar. Muito obrigado a Juan Carlos, que chegou apoiando o Belgradão de maneira bastante emocionada e que nos emocionou bastante. Ao Israel, muito obrigado, Israel. Ao Marlon, Marlon a dançando né? Vitor Emanuel, salve, Vitor Emanuel, e Bruno Martinelli. Foram os apoiadores que chegaram ontem. O Café Belgrado é um programa, é um podcast, né? É um hub de comunicação, hein, Lucas? VTS. agora, isso, cara. cara, a gente gravou dois vídeos no YouTube hoje só para o YouTube, okay. velho. Nunca tinha acontecido isso. Então agora a gente é um hub de comunicação. O café Belgrado é um hub de comunicação que quer muito que você tá ouvindo aí, faça parte do nosso plano de financiamento coletivo, que é como nós nos mantemos então fica o convite cafébelgrado.com.br vou repetir, hein, cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz para os seus apoiadores e a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram onde a magia acontece então posso mandar ca... real, Guibas? manda, manda real, por favor
0: temos uma reunião marcada okay. e agendada que vai definir a estratégia de aumento do apoio do Café Belgrado, né? Então, se eu fosse um... Ah, depois eu apoio, eu ia agora, né? Apoiar o Belgradão para pegar esse preço que é o mesmo de 2018, né? 9 reais por mês, porque aí você provavelmente vai conseguir manter esse preço por, enquanto você mantiver a sua assinatura, né? né? Então, vai lá, cafébelgrado.com.br, pega agora né, o apoio do Belgradão, se você tá ouvindo aí, comecinho de agosto, né? A gente tá gravando dia 8 de agosto. Se você tá ouvindo até o dia 15, é... cara, faz o seguinte, vai agora lá, cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, ajuda o projeto a se manter e garante aí o melhor preço, né? O preço de 2018, né? Porque, cara, se a gente botar o IGPM aí, Guilherme, a gente vai cobrar 800 reais né? no apoio, né? <risos> É... cafébelgrado.com.br Guilherme, você falou em vídeos do YouTube do Café Belgrado, é aquele vídeo que só tem um logo do Café Belgrado e o podcast ou é outra coisa?
1: Cara, essa é uma tradição do Café Belgrado, né botar um videozinho que tem só o logo e o, e o, e o podcast porque muita gente gosta de usar o YouTube pra ouvir, né? Sim. Então a gente tem disponibilizado já há um tempo lá agora, assim a gente queria que o nosso YouTube fosse um pouquinho maior, mas a gente também não tem estrutura para fazer vídeo, para que o nosso YouTube seja muito maior, né? Então, é uma. A gente quer uma coisa que a gente não pode ter. Então, assim, cara, se você Somos tá aí, o que
0: podemos ser, sonhos que podemos ter.
1: É isso. Hoje nós temos 6.000.3 inscritos no YouTube. Assim, a gente sabe que a gente não é grandão, mas esse não é o nosso número. Assim, nós, a gente chega a bem mais gente que isso com o nosso podcast, com nossas redes sociais, então nem se fala. Então, assim, se vocês puderem aí dar uma ajudadinha, se você já ouve aqui, puder ir lá no nosso YouTube, seguir o Belgradão lá. A gente promete que vai ter mais conteúdo, tá? Hoje mesmo, nós estamos gravando aqui. Vão subir dois vídeos já de adversários do Brasil do Grupo G. É, fizemos o preview das duas equipes mais fracas, né? O Irã e a Costa do Marfim. Nos próximos dias deve sair o da Espanha. Esses dois aí, vídeos bem legais, exclusivos de YouTube, aberto para todo mundo. É, 10 minutos, 12 minutos cada. E dá para conhecer bem o time. É um conteúdo do Café Belgrado, com a cara do Café Belgrado, com vídeo também. Com as faces do Café Belgrado. Com as faces do Café Belgrado, Eu nem quis divulgar isso, que as pessoas não vão, né, Lucas? Mas tudo bem, com as faces é. do Café Belgrado. Então, se você puder, dá essa moralzinha lá no nosso YouTube, viu? Porque, cara, o YouTube é muito grande, né? Então, às vezes, a gente pode chegar a gente que não conhece o Belgradão ainda, dá essa moral lá pra gente, por favor, e, pô, comenta, curte, compartilha, fala, pô, ouvindo o podcast que vocês estão... Precisando que a gente comente aqui, hein? Mande uma questão lá. O Lucas vai responder todas as questões que vocês mandaram por lá.
0: Cara, não sei se se, se orna, né? Esse tipo de, de comentário, né? Ó, oh, ouvi dizer que vocês estão
1: mendigando um comentário aqui. É assim, isso, né? eu gosto de trabalhar com a realidade, velho. Okay. Mas enfim, vai lá, Café Belgrado no YouTube. Se inscreva lá, vamos chegar a 10 mil. 10 mil eu paro de, de ficar triste, Lucas. Mas e 300 é muito pouquinho pro Belgradão, pô. O Belgradão merece okay. um pouquinho mais que isso. Lucas, ontem... Tivemos, por meios legais ou polêmicos, tivemos acesso ao primeiro amistoso oficial da seleção americana para a Copa do Mundo de Basquete. Os Estados Unidos enfrentou e venceu Porto Rico. Dá para falar de primeiras impressões, Lucas? A bola aqui a disputa é intensa. Dois times valentes, a
0: rivalidade imensa. Irã com sua técnica refinada, Brasil com garra, a bola enterrada. Guilherme, é, queria dar mais uma chance aí para o Maurício Manieri virtual, né? É, mas Guibas... Ficou passei. melhor do que o refrão, né? Guibas, eu... eu... os Estados Unidos enfrentaram Porto Rico, primeiro amistoso preparatório para o Mundial. E assim, teve jogo por um bom tempo, né? O primeiro tempo, acho que foi, foi bem, bem claro, né? Que, que dava jogo, Porto Rico conseguiu com o Tremont Waters, né? E, assim, com uma Cara. certa familiaridade do seu elenco, conseguiu incomodar bastante os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou muito tempo para conseguir pontuar com, com fluidez, né? É, teve muita dificuldade nos primeiros minutos do jogo. É, os Estados Unidos formou com Jalen Branson no quinteto titular, junto com Anthony Edwards, Michael Bridges, Brandon Ingram e JJJ. E, assim... É um time muito jovem e isso costuma causar problemas para os Estados Unidos no mundo FIBA. Mas, cara, vou dizer uma parada aqui. Eu não sei se esses times que, jovens que tinham uma certa dificuldade no mundo FIBA tinham um big tão versátil quanto o JJJ, né? O JJJ, ele é um mais defensivo, né? Ele tanto troca como ele patrulha o aro. Ele vai em todas, né? Então, ele sempre está causando dificuldade para os adversários. No ataque, tanto ele rola, e aí se ele rolar com o um cara mais baixo, né, faz o pick and roll, e ele consegue carregar o cara mais baixo, adeus, adeus, o cara mais baixo no mundo fiba vai ser um Tremont Waters, né, vai ser, sei lá, um Iago, vai ser alguém bem mais baixo, né, e, e bem mais fraco, e ele, poxa, vai lá dentro e crava, não tem jeito e ele faz o pop, né? Ele tem, ele abre para chutar, né? Até que não caiu tanto a bola de três dele, mas na NBA a gente vê ele chutando em altíssimo volume, em altíssimo nível, né? Então ele é um big muito versátil. Eu acho que o jogo de ontem e também no camp ele ter sido apontado pelos próprios jogadores do camp como o cara que mais chamou atenção mostram que ele pode ter um papel, deve ter um papel né? fundamental para esse novo Estados Unidos é, de, de, de mundo FIBA, né, mesmo muito jovem, ainda assim uma das grandes forças, o principal favorito na KTO e nas demais casas de aposta também. O melhor lugar para você fazer sua bet é na KTO, né, especialmente de basquete. Então assim, Guibas, foi um, um amistoso em que os Estados Unidos mostrou muito a sua força, mostrou dificuldades, lógico, mas mostrou muito a sua força, abriu muito no segundo tempo, assim, run de 20 a 0 Anthony Edwards continua sendo um jogador muito agressivo, só que agora, defensivamente também, né? No mundo fiba os Estados Unidos conseguem jogar uma defesa é, homem a homem que nenhuma outra seleção do mundo tem, né? É, e o Anthony Edwards, ele vai ser esse cara que vai roubar muita bola, vai criar muito ponto em transição, e transição... É... É, é até maldade, né? O que os Estados Unidos podem fazer em transição? Né? Profundidade do elenco também, né? Tem as suas falhas, eu acho, especialmente quando o JJJ sai, porque as opções são muito diferentes, né? Bob Porres ele não tem nível para uma seleção americana. Ele é um bom jogador, mas ele não é um cara que você olha para o Bob Porres e fala, ah, esse cara é um dos 15 melhores do mundo, por isso ele tá na seleção americana, né? Não é. Ele não é um dos 15 melhores atletas americanos de basquete, né? Ele é um dos, sei lá, 50, né? A gente pode fazer tranquilamente uma lista com 100 nomes da NBA sem botar o Bob Porres, né? Então, se saiu o JJJ e você quer alguém que abre e chuta, vai ser o Bob Porres, né? Que não vai ser nada parecido. E se você quer alguém que patrulha, ele vai ser o Walker Kessler, que não é nada parecido também, né? Com o JJJ. Então, assim, essa parte da rotação é a que pode deixar o torcedor americano um pouquinho preocupado. Mas, de maneira geral, velho, a Taris Halliburton, sabe? É, é cara que entra e, e ajuda muito, né? Cameron Johnson. Pô, Cameron Johnson vai meter bola de qualquer lugar, vai jogar na transição, vai defender, vai ter um Paulo Banqueiro vindo do banco, vai ter um Austin Reeves vindo do banco. Então, assim... sim. sim. Porra, é... Austin Rivers tá levando as tias, né, pra, pro jogo, né? Levou tias literais, né? Não é assim, ah, as tiazinhas estão para o Austin Rivers. Não, 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 não tá não. levando as suas tias.
1: As próprias é que elas vão lá pros, pra, pra Ásia?
0: Kibas, tem que ver um pouquinho, né? Porque, assim, qual, qual é o, o nível da tia, né? É uma tia branca tradicional americana? Essas vezes é vai privas. meter um USA, e USA, não vai querer sair de USA, né, Kibas? De cansar é... né? É Idaho, né? Então, é Idaho. Acho que é. Então, assim, não, 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 não tenho certeza se as tias vão, né mas, poxa, né? o Austin Reeves mesmo sem as tias, já mostrou que é um cara que cria em, em, em transição, cria no 5 contra 5. Durante o jogo, você me falou assim, né, cara, mesmo se o espaçamento tiver zoado, o Austin Reeves se acostumou com isso no Lakers, né, então... <risos> Ele já tem esse, esse know-how aí, né? Oh, então, é Givas né? é um ótimo cartão de visita para os Estados Unidos. Não é um time, imbati... acho que não é um time super imbatível, mas, poxa, começou muito bem,
1: né? Gostei também, viu? Acho que tem coisas bem legais nesse time. Acho que alguns jogadores é, mostraram muita confusão ainda, né, cara? A gente vê o Brandon Wiggler jogando na NBA jogando ali a gente fica assim, caramba, o <risos> que está acontecendo? Né? É porque é tudo muito diferente mesmo, assim, é mesmo o esporte, claro, não estou dizendo isso, mas os espaços, né? a dinâmica do jogo, o tipo de, inclusive o tipo de companheiro que você tem, aqui, né? que não é comum ter esse nível, todos os jogadores serem muito bons em várias coisas, assim, geralmente mesmo na NBA você tem outro tipo de, de estilo de, de companheiro, de, de papel, né? o tanto de vezes que você fica com a bola, em geral você não leva para para uma seleção, os jogadores que ficam fora da bola o tempo todo, acho né? que a peculiaridade da Espanha, que vai levar muita gente fora da bola mas assim, nos Estados Unidos não tem como Os Estados Unidos é um time de craques que, que são protagonistas e assim, não é a elite da elite porque não tem Kevin Durant, não tem LeBron, não tem Curry Cara, mas são os jogadores que hoje ficam com a bola nos, nos times da NBA são jogadores protagonistas de seus times na NBA alguns de ótimos times, outros de times medianos mas enfim, acho que a gente tem que respeitar bastante esse elenco, sim. É... o Genro
0: Brunson é de ótimo time ou de time mediano, Guilherme?
1: O Genro Brunson é de uma grande franquia e um time mediano, né? E é. acho que ele vai também achar seu seu jeito de jogar, a impressão que eu tenho é que eles convocaram muitos chutadores, sabe? E isso sempre foi um problema. Você falou do JJJ, que é, ele tem uma versatilidade maravilhosa, né, que jogador. E cara, ele parece ser um dos melhores pivôs vivos da história, talvez, assim tudo que ele é capaz de entregar. Como um jogo, viva. um jogo, assim, ele é o atual melhor defensor da NBA, e ele tem tudo, velho. Ele tem tudo. Tem chute, tem transição, só que ele faz muita falta, né, o Lucas falou aí dessa questão dele, quando ele sai, esse é um problema. Agora, a impressão que eu tenho é que como é um time que vai defender e vai correr, vai ter muito chute, e tem muita gente que mata a bola. É, 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 é um... É um é um time que soube escolher bons jogadores para essa função também, o que costuma ser um problema para os Estados Unidos quando enfrenta equipes na FIBA, a gente cansou de ver time metendo zona porque não consegue defender um contra um. É, acho que um dos problemas principais que eles vão enfrentar é como eu leio mesmo os espaços, né? Como o espaçamento estava muito feio ontem, muito feio mesmo. mas ainda assim, igual o Lucas falou, assim, é uma é, é, na transição, esse time é imparável, vai ser o melhor time do mundo. Defesa muito ruim ontem, né? Verdade seja dita, assim. O... Claro que o Porto Rico tem bons motivos para ter feito pontos, são bons jogadores, mas eles fizeram pontos do jeito que eles quisessem, né? Assim, tava, tava uma festa. Depois no final do jogo, a coisa abriu. Enfim, é só o primeiro jogo, né? Até o Exposto falou isso na entrevista: o Exposto é auxiliar do Steve Kerr, que é o técnico. Olha a comissão dos caras: Steve Kerr, Espostra e quem que é o outro? Tailu? Tá <risos> caramba. E ainda tem o Mark Phil, que é o que já tava né, na, na comissão, que é o cara que de Gonzaga. Cara, é incrível essa comissão técnica, né, assim, de gente muito, muito capaz de, de gestão, de leitura de jogo, enfim. Nenhum deles tem experiência FIBA, né? Nenhum deles tem qualquer experiência FIBA, a não ser se esses torneios. É, mas eu, o, o esposo até falou, cara, é o primeiro jogo eles vão se acertar ainda, né? É, é normal, eles vão começar já voando. Acho que o Grant Hill, que é o GM desse movimento, falou: esse tem um caminho para chegarmos até o jogo da medalha, né? O caminho é longo, mas tô contigo nessa, Lucas. Achei que o time tá bem forte. Acho que a gente vai ver muita coisa desses Estados Unidos interessante nos próximos meses, mas é meio tradicional também, né, Lucas? Seleção Estados Unidos joga fiba, a gente dá aquela secadinha porque pô, é muito favorito. É.
0: É, Basu, o Steve Kerr falou, comentou né, no pós-jogo que o, Brand, o Paulo Banqueiro vai pegar minuto de cinco, né? Da posição 5. Acho que já prevendo né, que Pompei Pores e Walker Kessler podem se complicar com um jogo mais veloz, com um jogo de troca, né? Enfim, é, o time americano tem muita versatilidade. Acho que o Steve Kerr vai querer botar cinco baixas, né? Assim, contando o banqueiro como um, baixo, um falso baixo, né? Os Estados Unidos tem muito falso baixo, né? É, então de repente pode formar com o Michael Bridges um front frontcourt junto com o Ingram que também é alto, e o próprio banqueiro agora o que os Estados Unidos aprontaram né, de, de tabela digamos assim, pré-copa foi, assim, queremos desafio, né? então jogaram contra Porto Rico, agora e aí vão viajar para a Espanha Guibas, enfrentam lá simplesmente Eslovênia e Espanha em back-to-back -back, dias 12 e 13 de agosto é o próximo jogo dos Estados Unidos né, contra o Luca Dotti, logo depois contra a Espanha, atual campeã do mundo. E aí, é, em Abu Dhabi, vão enfrentar a Grécia e a Alemanha. Então, são, são times, né? Adversários fortes de Copa do Mundo, adversários que a gente imagina ver fazendo campanha longa, né? Então, os Estados Unidos já fazendo aí esse tete a tete contra potências do mundo FIBA. Guilherme, algum destaque final desse mundo FIBA, alguma coisa que você queira falar? É, alguma provocação de repente aí? E o que, que você tem ainda para acrescentar nesse mundo FIBA no momento?
1: Lucas, acho que a notícia é meio bad, né? O Vlacht Khan, o melhor jogador da Eslovênia tirando o Lucas, tá fora da Copa do Mundo, machucou bad, no né? amistoso, pô, machucou no, no amistoso de preparação. Segundo amistoso, se não me engano. Hoje tem mais amistosos, né? Tem, uma, tem um grande número de amistosos ocorrendo. Só você ficar atento. Não tem transmissões para o Brasil em geral, né? Então você vai ter que recorrer aí ao autor dos jogos, né? Pedir para pedir os autores aí mandarem links, né? Geralmente os autores dos espetáculos mandam Sim, links. Mas muito amistoso. Aqui no Belgradão a gente vai fazer uma cobertura intensa daqui até a Copa do Mundo de Basquete. Lembrando, teremos um parceiraço nosso lá Pereiraço, né? Pereira, Pereiraço, Pereiraço. Mais do que Pereirante, isso, né? Pereirão.
0: Credenciado. Pelo é, Café peraí, aí. pô, peraí,
1: Belgradão não é, não é brincadeira, não. Vamos botar o Pereirão para falar com o povo, né, velho? Vai ter a missão de falar com os protagonistas. Então fica assim: o destaque final: convite para que vocês consumam lá o conteúdo exclusivo de YouTube do Belgradão. Hoje subimos o vídeo do Irã. E da Costa do Marfim, hein? Entra lá, comenta lá, dá essa moral pro Belgradão. Tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, vai para o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O Sono, o Gianes, cara. É um grupo que do nada pode receber um link de autor, né? É um grupo que do nada pode ter um joguinho de lobinho lá preparado para a gente brilhar. É um grupo que do nada pode aparecer uma grande torcida efervescente pela Colômbia, né, que vai enfrentar a Inglaterra na próxima rodada da Copa do Mundo. Então, assim, é um grupo para a gente viver o dia a dia intensamente, né? Então, se você gosta do Café Belgrado, gosta muito do Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar muito de fazer parte desse grupo que convive com a gente lá diariamente. Café Belgrado.com.br se torna apoiador vem para os e o apoio Insider você vem para os Gianes, vem com a gente.
1: Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouviu o Belgradão, em
0: Pingado.